0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи вновь Анна Иванова, биолог, биоинформатик и автор книги «Теперь как ГМО спасает планету и почему люди этому мешают». Аня, привет. Привет. Мы как раз сегодня поговорим про ГМО, как это ГМО спасает планету и что это мы этому мешаем, обсудим во всех деталях болезненных подробностях. Но прежде чем начнем, я быстро скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст. Ребята, вы мои герои, на спонсоре, на Патреоне. То, что вы у подкаста есть, это великое-великое счастье. Мы делаем разные классные штуки, мы записываем расширенные версии эпизодов, есть доступ в секретный телеграм-чат, где, кстати, много всего происходит периодически, такого очень секретного и очень э, телеграмного, так что, пожалуйста, заходите, если вам интересно, туда. По ссылкам внизу еще есть дискуссионный клуб, который проходит каждый месяц, мы там обсуждаем разные темы, которые нам только в голову взбредут, собираемся таким уютным небольшим кружком, и друг с другом общаемся целый час по утрам в субботу, так что если вам хочется с подкастом со мной взаимодействовать поплотнее, то, пожалуйста, тоже по ссылкам внизу. Ну и сразу, не отходя от касса, еще порекомендую подкаст Ани, про который я тоже узнал совсем недавно, что отказывается. Есть подкаст, который называется «Мышь погрызла», и она про то, как издаются научно-популярные книжки, я правильно понял, да, про все разные разные препятствия, которые на этом пути встречаются автором. Так что тоже можно пройти по ссылке внизу, подписаться, послушать. Я тоже это сделаю, вот как только появится ближайшее свободное время.
1: Правильно. Сегодня вышел десятый эпизод, и он абсолютно божественный, потому что мы говорим с экс-главным редактором и соосновательницей прекрасного издательства «Розовый жираф». И у нас целый выпуск, я знаю, тебе заранее понравится, он весь посвящен тому, как создавать науч-поп для детей, вот. Потому что это отдельная абсолютно тема, отдельный мир, это безумно интересно. И вот мы про это все говорили, собственно. Как писать, как издавать, как рисовать.
0: Мне очень близко, что у нас такая дружба проектов, поэтому сразу еще скажу такой дисклеймер, что у нас нет каких-то рекламных отношений с тобой, и твою книгу и твой подкаст рекламирую просто по большой любви. Мне действительно понравились те отрывки, которые я успел прочитать из твоей книги. И хочется сегодня попробовать разобраться, да, как же откуда у тебя вообще столько боли, что тебе сбрело в голову разобраться настолько детально со всей этой проблемой вокруг ГМО. И я хочу начать с того, чтобы мы установили ну, наверное, откуда ноги растут у вот этой неприязни к генетически модифицированным продуктам у людей. Потому что, мне кажется, про это важно подумать. Как так получилось, что у нас вообще есть проблема с ГМО.
1: Собственно, именно этому я хотела посвятить всю книгу. И изначально название, которое я ей дала, из которого она не вышла, это было «Кто подставил ГМО». Так сейчас mm-hmm. называется только вторая часть этой книги, а по моей задумке так должна была называться вся книга.
0: Это как отсылка «Кто подставил кролика Роджера»?
1: Да, 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 да. Вот, и... Проблема была в том, что прежде чем говорить о том, что это все там политика, экономика, реклама и все вот это вот такое сложное, скорее социологическое, чем биологическое, перед этим все равно пришлось бы давать какое-то введение того, что собственно такое вообще ГМО. И здесь сам ландшафт страхов у людей он очень давно изменился. Если когда я начинала еще популяризацией вот этих всех вопросов заниматься в 2016 году, люди действительно боялись каких-то таких более безумных вещей, да, что мы там съедим помидор с геном селедки, и в нас строится ген селедки. То сейчас страхи изменились, они стали гораздо более интересными. И совсем простое будет сказать, что люди теперь боятся, что через ГМО там будет какое-нибудь да? А потом люди боятся сегодня, что... У них как-то на, чаще, на одной чаше весов лежит, что искусственное мясо и ГМО – это одно и то же. Это немножко проразное хотя общее в подходах немножечко есть, но в итоге у них становится знак равенства между вот этим всем искусственным культивируемым мясом и ГМО, а дальше становится знак равенства между еще и онкологией, и люди из этого выводят, что значит, если есть ГМО, то ты заболеешь каким-то онкологическим заболеванием. И этот страх тоже старый, у него старые ножки, из него растущие, но он как бы сейчас трансформировался. То есть исходное исследование 2012 года, которое я очень подробно разбираю в книжке, и из-за которого предыдущие 10 лет люди боялись ГМО в контексте развития онкологии, этот страх тоже трансформировался, и все страхи вокруг ГМО трансформировались. Мне в этом плане очень помогает блог, потому что когда есть ученый, он находится в некотором своем пузыре делает свою науку и может думать со своей позиции, чего люди боятся. А у меня как бы есть постоянный диалог с очень разными читателями, и я постоянно стараюсь мониторить, как меняется сам рынок страхов вокруг ГМО. И здесь я тоже собираю какие-то свои самые любимые мифы. Далеко не все из них в книгу вошло, потому что если бы в неё... По моему плану вошло все, что я хотела в нее поместить. Мне надо было написать еще книги три, наверное. Как, как минимум, если я из тех лекций живых, которые я читаю по теме ГМО, сделаю из каждой по отдельной книге, а там минимум по толстой книге получается, то это еще что три, четыре, не знаю сколько еще книг бы получилось. Поэтому в это пришлось так, знаешь, выбирать, что я хочу в нее взять. Вот, и начала, я перепрыгнула с того, что у меня есть такой, один из самых интересных, наверное, страхов, которые я коллекционирую, это что, когда человек съедает какой-то генетически модифицированный продукт, то это не влияет на его собственные гены. Но, значит, тут у нас люди, наступил 2018-2019 год, бум, всяких разных тестов на микробиом, вообще информации про микробиом и так далее. И современный страх ГМО, один из современных страхов, выглядит так, что значит, у нас есть кишечник. В кишечнике есть микробиом. Микробиом ⁇ это разные микроорганизмы, маленькие, в том числе безъядерные. И когда мы едим какой-нибудь продукт, который содержит модифицированные гены, то эти гены, собственно, строятся не в нас, а они строятся в тех микроорганизмов, которые составляют наш микробиом. И каким-то образом вот там через это могут они нам сделать не очень хорошо. На мой взгляд, это безумно интересный страх. То есть он базируется уже на современных знаниях о мире. И это тоже своего рода прогресс. То есть мы, например, узнали, что вот какой-то такой микробиом существует. Это уже немало. Интересно.
0: Мне нравится заход, который ты в книжке используешь в самом начале, что ты как бы обращаешься к исследованиям психологов о том, как люди принимают решения, в частности, цитируешь Канимана и Тверски и их работу про систему 1, систему 2. Я уверен, многие читали книгу «Думай медленно, решай быстро». Это как бы такое общее место немножко. Мне нравится... Идея, которую ты там выводишь из этого, что вместо того, чтобы пытаться людям как-то воздействовать на их систему 2 и пытаться объяснять какие-то факты, чтобы они принимали взвешенные решения, нужно работать с системой 1, потому что люди так или иначе будут руководствоваться какими-то импульсами, какими-то сиюминутными желаниями и не будут включать голову тогда, когда это, возможно, стоило бы делать. И не стоит от них этого ждать. Как бы Вот такой я услышал момент. А-, а можешь раскрыть мысль? Как ты это видишь?
1: Я считаю, что нельзя человека ни в чем переубедить. Ну, то есть с ним можно долго-долго разговаривать, он, может быть, начнет прислушиваться, но этот будет такой очень индивидуальный процесс. Например, чтобы переубедить э, своих родителей, нужно с ними постоянно жить, нужно обращать на них внимание больше, чем обращает на них условно телевизор. И мы не можем сделать так с любым другим человеком. Соответственно, этот прием... Такого вот постоянного капания на мозг одному человеку, он ну, не сработает. Особенно, когда мы хотим, чтобы нас услышало чуть больше людей, чем один человек. И более того, некоторые исследования показывают, что и капать на мозг одному конкретному человеку может быть не очень-то эффективно, потому что все равно он будет из своей памяти. Мы будем им рассказывать, как вакцинация помогает, как ее история, как это безопасно, какие технологии. А он в это время будет думать, что у него там конкретно какого-то знакомого из знакомых была какая-нибудь супер высокая температура, и его пришлось глость в больницу. И поэтому вот такой вот вариант раскладывать человеку все логически, это, конечно, классно, но это не для переубеждения. Поэтому, когда популяризаторы науки или ученые пишут книги, они на самом деле очень редко пишут для тех, кто против той теории, которую они описывают против того научного факта, концепции и так далее. А хотелось бы как раз бы достучаться до тех, кто действительно против, они, а кто и так играет с тобой на одной половине поля. И поэтому моя мысль в том, что мы не должны пытаться, чтобы эта книга попала в руки к этим людям. Мы не должны пытаться, чтобы они нас услышали, чтобы они поняли аргументы. Мы должны единственное, что делать. Это просто говорить, просто быть, просто существовать, просто показывать, как это может быть. Создавать некое информационное поле, в котором будет происходить нормализация. Мы сейчас, на самом деле, вживую такой процесс наблюдаем, процесс, связанный с психотерапией. Еще пять лет назад сказать, что я хожу к психотерапевту, это было сразу же услышать, ты что, псих? А сейчас такого нет, у нас появилась нормализация.
0: Сейчас, может быть, даже наоборот. Ты не ходишь к психотерапевту, ты что, псих?
1: Ты что, псих, да? Действительно так. Но вот концепция, получается, сработала, да, все наше информационное пространство. Я даже, наверное, осмелюсь сказать, что это не только мой информационный пузырь, но и в целом, в принципе, люди, у которых есть доход, чтобы заняться своим психическим здоровьем, психологическим здоровьем, потому что все равно мы будем, мы понимаем, что это все еще привилегия в России, скажем, да, обратиться к психотерапевту мы понимаем, что это уже некая нормализованная тема, она уже не добуированная. Ну, а раз у психотерапии получилось, может быть, однажды в ГМО получится. Если очень много людей будут меньше бояться, очень аргументированно говорить, они будут понимать, какие там интересные, классные штуки бывают. И вообще, когда я рассказываю про ГМО, я во всех своих лекциях сосредотачиваюсь не на том, чтобы какие-то мифы развенчивать. Еще раз, да, потому что на мои лекции так не ходят те, кто верят в эти мифы, это было бы глупо. Я сосредоточиваюсь дотачиваюсь на том, чтобы рассказать про это крутые истории. Поэтому и в книге я рассказываю много крутых историй о биотопливе, которое можно получать при помощи генетически модифицированных дрожжей и тем самым экономить ресурсы и сокращать выбросы в атмосферу. Я рассказываю о том, как уже десятилетия что-то около 50 лет мы изготавливаем генетически модифицированные дрожжи которые делают нам человеческий инсулин и нам больше не надо во-первых уничтожать для этого животных выращивать и уничтожать для этого животных а во-вторых мы получаем так и так продукт который еще более подходит человеку и я сосредотачиваюсь на том чтобы показать как можно больше всего интересного о чем люди захотят рассказать на кухне они захотят идти, гуля... идут, гуляют с собакой, и разговаривают с кем-то из своих друзей по телефону и рассказывают какую- какую-то прикольную штуку, которую они узнали. И так потихоньку, помаленьку формируется какое-то другое отношение. Формируется история как с психотерапией, ну, в моих розовых мечтах, по крайней мере.
0: Хочется думать, что это так работает. Ну, то есть в сухом остатке получается, что нам нужно в головах людей разомкнуть вот эту связку, что рядом со словом вакцина стоит слово аутизм, а со словом ГМО рядом стоит слово, не знаю, рак, плодия,
1: да? онкология и что у нас там еще самого популярного третье Иммун, иммунная система там еще у нас у этого у товарища Пуштая с этого все началось когда-то.
0: Но, то, то есть вот как-то эту связку, да, нужно от нее избавиться. Да. Мне, мне кажется, сейчас важная ну, по крайней мере, хотя бы быстро проговорить или, может, остановиться подольше, на том, откуда эта связка там взялась, потому что, мне кажется, нам с тобой, как людям, которые занимаются научной популяризацией в том или ином виде, да, может, ты ты в более явном виде, я, наверное, в ком-то более завуалированном, но так или иначе имеем к этому отношение. Кажется, важно понять, откуда эта связка там вообще взялась, да, что почему рядом со словом ГМО вот стоят вот эти слова в головах людей. Есть
1: три самых главных истории в этом всем. Это такие три столпа антигомо движения Началось все в конце 90-х годов с очень неосторожно брошенного высказывания, которое просто легло на очень хорошо подготовленную в этот момент почву. И то, почему почва была подготовлена, это вопрос во многом политики и экономических связей между странами. Я постаралась этот аспект осветит, насколько он мне самой понятен, насколько я могу опираться на источники. Я привожу там документацию, на которой основывалось отношение к ГМО в начале 90-х, когда это отношение было скорее положительным. И все, собственно, началось с действительно неудачно брошенной фразы на телевидении. При этом я подозреваю. Точного мы, мы этого знать не можем, но я подозреваю, что те журналисты, которые пригласили конкретно вот этого мужчину, этого очень, кстати говоря, именитого и хорошего до вот этого момента ученого по имени Арпад Пуштай, они пригласили его в, ради... в телепередачу, и в этой телепередаче, по сути, они им манипулировали. На мой взгляд, это выглядело именно так. То есть те вопросы, которые задавали ученые, это было примерно из серии: а перестали ли выпить коньяк по утрам? Вот. И в какой-то момент он отвечает вот эту самую фразу, что, ну, наверное, если бы у меня был выбор, я бы не стал есть это самое ГМО. И основывалось это на том, что ровно в этот момент он действительно занимался некой научной работой. Эта научная работа была для проверки одного коммерческого сорта. Коммерческий сорт до этого момента проходил уже очень длительное испытание. Дальше был запроектирован эксперимент. Запроектирован, кстати, был довольно интересно со своими погрешностями, но был запроектирован довольно интересно. И вот в середине того, как развивается этот эксперимент, этого ученого, руководителя этого эксперимента вызывают в эту телепередачу, он дает согласие, он дает интервью, бросает неосторожную фразу и завертелось. То есть вот с этого момента можно считать такой отсчет истории антигомо-движения ту неосторожно брошенную фразу подхватывают на лозунги, растаскивают на речевки, начинаются набеги на экспериментальные поля различных активистов, и начинается на самом деле какое-то полнейшее безумие. Можно найти фотографии в сети того, как это тогда происходило. Они такие уже исторические. Я кое-что из этого привожу в книге, можно посмотреть. И в чем была, собственно, работа? Я совсем пересказывать не буду, потому что я разбирала все вот эти работы три вот эти основные с точки зрения биолога, но еще больше с точки зрения статистика, биостатистика, которым я во многом являюсь, да, я специалист по анализу биомедицинских данных, я занимаюсь биостатистикой профессиональной и так далее. Поэтому в этой книге довольно много математики, но не пугайтесь, пожалуйста, раньше времени вы можете в конце концов эти блоки просто пролистнуть, но, скажем так, я разбираю вот эти вот главные истории, легшие в основу движения с точки зрения наук одновременно. И если бы этот эксперимент был доведен до конца, возможно, никакого бы этого шума вообще не было, потому что просто не увидели бы той тех выводов, которые были показаны в самом начале работы, когда вместо того, чтобы была какая-то статистическая значимость количества наблюдений, там были просто единицы, и это все укладывалось в рамки погрешности. В общем, но это не научная работа в этот момент. А дальше мы научной работу, собственно, так никогда и не увидели, потому что вокруг этого уже начался шум, потому что в этот момент уже появился интерес у сторон, и это уже не было бы беспристрастной научной работой, на которую мы могли бы полагаться в любом случае. Собственно, это первая история, история о связи страхов вокруг ГМО с тем, что будет что-то не так работать в иммунной системе. Вторая работа произошла спустя что-то типа 10 лет. Я очень плохо считаю, потому что, как я обычно говорю, у меня два математических образования, я имею право не уметь считать. И вторая работа как раз она уже про бестводие. И эта работа, в отличие от первой, намеренно сделана плохо. Эту работу сделала соотечественница наша по фамилии Ермакова. И на самом деле можно даже не читать всю главу, а прочитать только прекрасные сноски, которые я про госпожу Ермакову оставляла в этой книге. И вообще я вас очень сильно и настоятельно рекомендую, когда будете читать книгу, особенно если вдруг будете в электронном варианте читать и сноски, на них надо будет кликнуть отдельно, а не просто прочитать внизу страниц. Не поленитесь, кликните. В сносках я включала много всего интересного, чего не могла включить в основной текст, потому что это бы разрывало логику повествования. Но там действительно очень классная история. Например, в моменте, когда я рассказываю про госпожу Ермакову, я ссылаюсь на одну из работ, которую она как бы называет, что лежит в основе ее работы. И это работа одного североевропейского, скажем так, политика, больше, чем ученого, который натворил дело очень сильно, в частности, он косвенно виноват в огромном количестве смертей в небогатых странах. Прочтите эту историю обязательно, это очень многие вещи вокруг страхов ОГМО расставят по своим местам. И в случае работы с госпожой Ермаковой это действительно была просто намеренно плохо сделанная работа, в которой на самом деле другие ученые подозревают ее в жестоком обращении с животными. Такая позиция высказывалась, и, на мой взгляд, она очень обоснованная, потому что смертность в эксперименте э, Гермаковой намного выше даже среди тех крыс, которые не принимали генетически модифицированные э, корм. Но там еще вообще интересно с тем, что на самом деле те, которые по ее заявлению его принимали, скорее всего его тоже не принимали, но это уже такие детали. Но, наверное, самый главный факт в том, что действительно у нее почему-то удивительная смертность в эксперименте всех крыс, в, на порядок более высокая смертность. То есть либо они что-то делали не так, либо они завезли больных животных, либо еще что-то. Но работа непоказательна по абсолютно всем аспектам. Кроме того, важно понимать, что это ровно тот же самый человек, который в начале пандемии коронавируса рассказывал нам, что коронавирус – это вовсе не вирус, а бактерия синтия, которую вывели американские ученые, чтобы уничтожать нефть, в разлитую в воде под платформой Макондо после, значит, катастрофы с выбросами нефти. Там история настолько безумная в ее изложении, что мне даже не хватит фантазии... Мне бы не хватило фантазии ее придумать, поэтому я просто ее рассказываю, как она есть. Вот. У нее же прекрасная история о том, что все мы с вами происходим от амазонных гермафродитов.
0: О, про это я слышал, да.
1: Да-да-да-да-да. Ну вот, собственно, стоимость слова такого ученого примерно на этой же полке. Работы все ровно такие же. Это то, что поставило в головах людей знак между словом «бесплодие» и словом «ГМО». И замыкает эту плеяду этих трех китов, на которых стоит планета Земля. Это работы Сиролини 2012 года, которые тоже сделаны абсолютно ангажированно. Более того, там есть интересы, То есть обычно мы в конце любой научной работы показываем, что мы не были заинтересованы получить тот или иной результат. А в случае с конкретно этой работой была ангажированность, потому что им нужно было получить результат, тот, который они получили. Там, опять же, из рук плохо сделаны исследования, но там безумно продуманная рекламная маркетинговая кампания. Тоже почитайте об этом, не буду много рассказывать, но вот если вы хотите... Научиться черному пиару, то прочитайте обязательно главу про Сиролини. Он сделает абсолютно мастерски это была продуманная многоходовка, но у него все получилось.
0: Благодаря этим работам мы, мы и вспоминаем вот эти картинки с мушами, покрытыми опухолями.
1: И все увидели эти картинки до того, как вышла эта научная работа. Это безумно продуманная рекламная кампания. Наука так не делается абсолютно точно. То есть мы не доверяли бы э, никаким научным исследованиям, э, которые бы показывали бы что угодно, но были бы проведены таким образом. Даже если бы они показывали что-то, что укладывается с остальной картиной мира. Вот, как-то так.
0: Знаешь, мне кажется, важно здесь отметить что это не только дело рук ученых, да, вот которых ты приводишь, ну, в такой... на антипьедестал ставишь да, и рассказываешь. Я даже не знаю, кстати, у кого из них первое место, у кого второе, у кого третье. Когда-то... Я бы
1: первое место дала Сиролине.
0: А, за, за пиар-старание, да. Ну, да,
1: он потрясающий маркетолог. <связывается> а,
0: но так или иначе... Может быть, эти ученые, или, ладно ну, сказать, антиученые стоят на этом антипедистале, но медали это им на шею вешают там представители медиа, которым это все, конечно, приносит огромные-огромные выгоды. А именно, это те истории, которые продаются, да, то есть это те истории, которые люди, на которые люди кликают, на которые, которые люди хотят читать, про которые люди хотят смотреть. И это все пришлось ну, как мне кажется, на ну, такой очень интересный период рас, расцвета медиа. Ты смотрела фильм? американский, мне кажется, он 95 или 96 года, который называется Network. Наверное, нет. Я не знаю, не помню точно, как он переводится на русский язык, но что-то типа телевидение, да, телевещание. Там такая любопытная история рассказана, там во главе сюжета телекомпания, у которой все очень плохо с рейтингами и финансированием. То есть вот они вот на грани банкротства буквально находятся. И у них есть такая флагманская передача, типа новостей, где у них вот такой ведущий, который тоже уже давно устал от своей работы и, мягко говоря, собирается на пенсию. И прямо в очередной эфир, когда он там уже должен сказать, все, я устал, я ухожу и все такое, у него как-то немножко мутнится рассудок, он буквально сходит с ума, в прямом эфире, и это транслируется вот на национальном телевидении, и все в прямом эфире видят, как он сходит с ума, он начинает говорить такие очень пророческие вещи, типа мы все умрем, грядет судный день, ну, короче, вот в духе такого самого настоящего сумасшествия. И внезапно вместо того, чтобы убрать его из эфира и позвать санитаров, да, чтобы они его скрутили под белые ручники и внесли куда-нибудь в мягкую комнату, все понимают, что на это можно заработать. Потому что внезапно рейтинг подскакивает, все начинают про это писать, все начинают это цитировать. И что они делают на следующей неделе? Они снова ставят его в эфир. И там показывает вот этот вот порочный круг, да, когда заведомая полная ерунда, херня, ну, не знаю, как лучше сказать, да, контент, который не не стоит людям показывать, да, он сознательно выводится на первое место, потому что это приводит к рейтингам, к деньгам и вообще к славе. И все в итоге выходит из-под контроля настолько сильно, что у него уже целая своя передача, где вот он сходит с ума э, там в течение часа, все ему стоя аплодируют. И честно, не помню особо, чем там все кончается, давайте без спойлеров, потому что посмотрите, потрясающее кино, но так или иначе, это обнажает некоторую вот такую суть, да, того, как распространяется информация в современном мире, и дальше с появлением расцветом интернета не, не стало лучше, стало, мне кажется, только хуже. И мне в этой связи хочется у тебя спросить, как ты думаешь, а вот из-за всех этих наших современных социальных сетей, социальных пузырей, в которых мы все оказались, алгоритмическая лента и так далее. Это битва, которую мы тут, в которой мы тут сражаемся, да, вот за то, чтобы разделить слова ГМО и рак в сознании людей. Может, она заведомо проиграна уже? Тебе не кажется, что тут особо безнадежно, что уже из-за тех медиа-технологий, которые существуют, практически ничего нельзя с этим сделать? Или все еще ты видишь какую-то вот как, как вот с этим-то быть, учитывая все эти замечательные медиа вещи?
1: Я, на самом деле, немножко оптимистично здесь мыслю. С одной стороны, недостаток того времени, в котором мы живем, вот это вот самое наше мышление, когда все уходит с повестки очень быстро. Мы не помним мемы, которые год назад портились активно-активно, мы не помним их спустя всего лишь один год. И в этом же есть и плюсы. Мы можем играть на этом, просто нам нужно изменить условия игры. Вот как та телекомпания, про которую ты рассказываешь, да, она изменила условия игры, и поэтому она смогла выиграть. Нам тоже нужно изменить эти условия игры. Может быть, на самом деле нам и не нужно разделять в сознании людей онкологию, ГМО. Может быть, нам вообще не надо про это переживать. Может быть, нам просто надо показывать, что классные помидоры – Которые вот Криспровы недавно одобрены в Японии, они более вкусные, они более сладкие, и они могут помогать человеку там, согласно некоторых исследований. Не все там с ними понятно в этом плане в плане эффективности, скажем так. В плане безвредности все понятно, все с ними хорошо, вкусные, сладкие и так далее. Но они еще подаются как то, что они немножко моделируют наше давление кровяное. Вот. Другая работа, например, да, которая тоже безумно форсилась год назад, это работа с пересадкой свиного сердца. Вторая часть этой работы. Мы с тобой, как немножко сегодня, все-таки сосредоточились на ГМО для еды, так же самое, как мою книгу я в основном сосредоточила, как ГМО для еды, а не для других целей. А вот эта история, которая форсилась год назад, на русском языке в медиа превалировала новость о том, что мужчине пересадили сердце. И все. Второй части этой новости встретить было практически нигде невозможно. А, между прочим, вторая часть этой новости существует. И вторая часть выглядит вот как. Собственно, тех свиней, которые сделали за тем, чтобы пересаживать сердца, чтобы были у нас совместимые органы, эти же свиньи вообще-то могут быть использованы как мясо для тех, у кого аллергия на мясо. Звучит безумно, но дело в том, что действительно в западном обществе в последние годы появилась аллергия на определенный белок в мясе, и эти люди не могут есть красное мясо. Ну, не все можно заменить добавками, не все люди могут заменить свой рацион добавками, не все люди хотят этого сделать, и это альтернатива. То есть вот та же самая свинья, из которой мы достали это сердце и пересадили человеку, вообще-то из нее можно продавать мясо. И, и она одобрена, кстати говоря, она одобрена как на то, что, значит, это будет мясо, которое будет употребляться в пищу. А, ну, но она там еще не в смысле в магазины уже пошло, да, но в, в эту сторону движется процесс оформления всей документации. Вот. И нам просто надо говорить об этом.
0: То есть не столько пытаться работать с уже существующими вот этими понятиями, типа ГМО, а может вообще как-то избегать Вот, это, вот. Так, вот,
1: как как вот ты это? когда в последний раз в сети видел мем про Карла,
0: про Карла. Слушай, ну, на самом деле, недавно видел, но это, наверное, исключение, скорее. Это
1: выброс был какой-то, да. да, да. Или, например, а... ну, я не знаю, мне это тоже в голову не приходит, потому что мы их не видели.
0: А Я могу сказать, когда ты последний раз видела демотиватор.
1: Во! Когда мы все в последний раз видели демотиватор. Однако... Я даже не уверена, что вся аудитория, которая тебя слушает, помнит вообще, что такое демотиватор.
0: Я думаю, некоторые даже не, даже не родились тогда, когда это было модно еще.
1: А ведь это была тогда такая тема, что все знали, что такое демотиватор.
0: Но просто еще надо было вспомнить, что были такие мотиваторы, и что это как бы некоторая такая ирония из теста мотиваторов, как демотиватор. Ну, в общем,
1: вот, да. И мы же перетерли это. Мы перетерли это другими мемами. Ну? Давайте попробуем этот подход. Не сработало. Многие популяризаторы науки объясняют одна лекция, другая, третья, четвертая. И все равно у меня выходит очередное какое-нибудь видео. Вот на канале научных видео недавно мы делали вместе с Ольгой Косниковой совместную большую лекцию из двух частей про еду будущего. И у нас там все равно неизменно комментарии, что эти безумные женщины с горящими глазами, с горящими глазами азиатской наружности. Это, кстати, вот очень интересное было, было замечание такое или не славянской внешности, как-то так, значит, там сказали. И все равно там будут эти комментарии, что эти женщины хотят, чтобы мы скорее, значит, умерли, а мы будем есть а, только натуральную еду. И, в общем, пусть... Вот мне особенно значит, нравится такой пойнт у этих людей. Эти люди считают, что они очень хорошие, а мы очень плохие, поэтому их пойнт такой. Пусть, значит, всякое верящее нам быдло покупает а, вот эту нашу дешевую ГМО, еду, еду из жуков. Это вот Оля на тему уже искусственное мясо, еду, еда из жуков и так далее. Пусть, значит, это я цитирую, это я не людей так называют, я цитирую комментарии, которые нам оставляют видео. Значит, пусть это все бедняковое быдло покупает вот эти все дешевые продукты и ими травится, а мы в это время можем повышать цены на наши фермерские яички и фермерских хлебушек. То есть как-то вот не бьется у меня в голове, что эти люди хотят другим людям хорошего, если они считают, что, значит. Такая вот хорошая пища, которую они считают хорошей, должна быть доступна только избранным. Интересный какой-то поинт получается. Это
0: любопытный момент, который, мне кажется, тоже второй такой... Ты, ты вот часто используешь в книге, как я понял, вот эту метафору про китов или слонов, на которых, значит, все стоит. Мне кажется, что вот как один из столпов... Давай я про столпу буду говорить. Что один столб, на котором стоит этот страх ГМО, это медиа, и склонность медиа раздувать пожар из любой горящей спички, то второ, второй столб — это совершенно точно капитализм. Да? То есть, не знаю, как это лучше сказать. Но то есть бизнес, который получает с... От существования вот этого страха, огромные деньги, да, это можно и продавать классные наклеечки, что что-то не содержит ГМО, даже если да, оно содержит Да, и это, кстати, GMO. если
1: вы не знали, это продается. То есть нет какой-то действительной комиссии, которая приходит, там новый продукт как-то замеряет, измеряет и выдает ему бирочку, не содержит ГМО. Нет, так оно не работает. Никаких специальных комиссий ваш продукт не проходил, чтобы его там повесили на него, эту плашку. Эту плашку продают разные организации. Ну, такой скажу... большой скандал, кстати, вокруг компании Nestle, кажется, что компания Nestle отказалась эту плашку покупать. С них, По сути, это рэкет был. Это был просто рэкет, когда к ним пришли и сказали, либо мы сейчас, значит, вы на эту плашку покупаете, вот столько-то тысяч рублей в год, а либо мы испортим вам репутацию. Собственно, с этого началось судебное дело, настоящее судебное дело. Компания его выиграла.
0: Хочешь расскажу, как конкретно вот это, этот аспект помог мне немножко похудеть? Так я, Грешин, очень люблю майонез, вот прям обожаю. И в какой-то момент стало абсолютно невозможно найти майонез, на котором не написано, что он без ГМО. Вот это было абсолютно повсеместно. Почему-то именно майонеза это коснулось.
1: Кетчупа. Я не знаю, как насчет майонеза, я его не ем, но я ем кетчуп.
0: С кетчупом тоже, да.
1: И купить просто кетчуп, на котором нет этой маркировки, невозможно. А я вот. хочу ГМО-кетчуп, ребята.
0: Кстати, да, можно, пожалуйста, ГМО-кетчуп, потому что ГМО-помидорки очень вкусные.
1: Понимаешь? самое обидное, что он был.
0: С томатной пастой та же беда произошла. Была очень вкусная Ну, это томатная вот именно паста. про томатную
1: пасту. Я и говорю, да, вот эта история про томатную пасту. Ну, то есть как бы из этой томатной пасты мог себе там и кетчуп надел, что что угодно. Да, стояла, вкусная, прекрасная. Ученые починили, по сути, то, что сломали сначала селекционеры, за них сломали. Не природушка сломала даже, селекционеры сломали, ученые починили. И что из этого? А из этого у нас, значит, то, что за один год буквально все это с полок исчезло. Это, кстати, было связано как раз вот с той самой историей вокруг Арпад Пушта и той самой телепередачи, с которой мы сегодня начали.
0: Вы знаете, кого винить за то, что у вас вкусной томатной пасты, и вкусного кетчупа больше нет? А, но... Я бы хотел сказать, что я майонез больше не ем, но, к сожалению, значит, я как-то примирился вот с, со временем. Примирился с тем, что весь майонез почему-то с маркировкой, что в нем нет ГМО, хотя я уверен, что правда заключается ровно в обратном. Давай, может быть, под конец немножко об этом как раз поговорим, потому что об этом, я имею в виду, не о майонезе, а о том, есть ли вообще разница между генетически модифицированным продуктами и не генетически модифицированным, потому что я слышал, что ты вот эту фразу «генетически модифицированный» произносишь так немножко с иронией, как будто бы ставя ее в кавычке. И у тебя в книге есть такой референт по поводу того, что у тебя был такой занятный спор с человеком по, про разницу между генетической модификацией и натуральной селекцией и искусственной селекцией. Давай как-то попробуем, ну не то, что развеять миф, да, а вот какой такой взгляд биолога на вот этот процесс. Для тебя вообще есть разница между там процессом селекции и генетической модификацией? Как ты, себе, как ты это видишь?
1: Для меня есть разница, и отвечаю я, мне этот вопрос очень часто задают, очень многие говорят, ну, типа, какая же разница, вы же, очень многие, кто как бы защитник ГМО, они говорят так, что, ну, вы же едите продукты селекции, значит, почему же вы не едите ГМО, которые там более хорошие, точные и так далее. Для меня есть разница. Обычно я отвечаю на этот вопрос так: Значит, натуральная селекция, в которую входят и мутогенез, направленный, и действительно отбор, и прочее, прочее. Но вся вот эта традиционная селекция это примерно как завязать себе глаза и стрелять из базуки в разные стороны. Вот куда-нибудь вы попадете, какого-нибудь воробья вы собьете, вот этого воробья вы и приготовите себе на ужин. А генетическая модификация – это примерно как взять снайперскую винтовку, улечься в засаде, долго-долго ждать очень-очень толстенькую утку, четенько в нее попасть и приготовить на ужин ее себе. Вот, То есть, опять же, я не хочу здесь сказать, что традиционная селекция какая-то суперопасная штука или просто опасная штука, что люди, давайте-ка теперь вы начнете лучше бояться традиционной селекции, а ГМО вы, значит, бояться не будете. Нет, это тоже не мой point. Это просто скорее про то, что: Ну, ребят, ну вы, вы же жрете то, что. Вот и самые базуки с завязанными глазами. Так почему вы не хотите есть то, что из снайперской винтовки и после многих лет засады на эту утку? Ну, как-то так.
0: Интересная метафора такая, про охоту даже, как-то неловко на нее теперь сверху еще что-то вешать. Ну ладно, я попробую. Мне просто, знаешь, немножко в защиту тех, кто защищает ГМО этим аргументом, да, хочу сказать, что... В
1: защиту защищающих. В защиту
0: защищающих, да, чтобы они не чувствовали себя сейчас плохо, что вот они этот аргумент когда-то в споре кому-то приводили. Просто... Мне кажется, что действительно можно подобрать такой ракурс как бы вот на эту дихотомию ГМО и селекции, что разницы никакой не будет. В том смысле, что ну, если опуститься на уровень генов, на уровень того, что на самом деле происходит с геномом конкретного организма, то, в общем-то, и нет никакой разницы вот чисто с точки зрения... Сейчас буду спорить. Давай, давай, спорь.
1: Когда у нас какая-то традиционная селекция абсолютно любым способом, и мы отбираем то, что у нас получилось этим там, направленным мутагенезом и так далее, мы выбираем на нужный нам набор признаков, мы меняем не конкретный ген, который дает нам этот
0: признак. А с куча всего, да?
1: Да, потенциально меняем какие-то другие сопутствующие гены, которые мы можем в этом случае не проверять. Uh-huh. Это были самые известные истории. Все, наверное, знают историю с картофелем Ленапе. Да? Это история, когда отбирали на хрусткость, на то, чтобы там, устойчивость была к определенным паразитам, там, скрещивали. В общем, супер-пупер селекционный сорт, 60-е годы. Чипсы из него должны были делать. Чипсы, говорят, потрясающие получались. Все было потрясающе, пока первый фермер, который этот картофель на продажу для компании, изготавливающих чипсы, не продавал, не пошел поужинать отварочным, картофелем с горошком и оказалось что в этом картофеле вообще-то помимо того что он весь такой хрусткий вкусный подходящий крахмал содержащий подходящий для изготовления чипсов оказалось что в нем еще и солонина повышенная доза не планировали селекционеры что это так будет это получилось просто таким вот сопутствующим э, в комплекте. Как, о, как в советское время, кто смотрел советские фильмы, может помнить, когда ты приходил покупать трех мушкетеров, и тебе э, в довесок давали какие-нибудь э, э, протоколы заседания 44-го съезда партии КПСС. Вот примерно так. Только тебе еще эту партию, э, этот протоколы съезда читать придется в данном случае.
0: Мне нравится, как у нас сейчас сегодня просто спектр наших отсылок, знаешь, мы, мы и про демотиваторы и мотиваторы поговорили, а теперь еще и про то, как э, брать в аренду трех мушкетеров, если ты в Советском Союзе. Затронули все возраста, в общем, да, осталось что-нибудь для зумеров еще сказать такое э, под конец. Может быть, давай э, как-то так перейдем на высокий пафос, да, и раз уж у тебя книжка называется «Как ему спасают планету», можешь там как-то контурно обозначить, э, в каких областях нам ждать спасения?
1: Медицина, биоиндикация, биоремедиация, биодеградация, биотопливо и, конечно же, питание.
0: Клево. Ты
1: попросил коротко, коротко коротко
0: Отлично, спасибо большое. Это, знаешь, э все-таки наметки на будущие эпизоды подкаста. Я очень надеюсь, что мы с тобой соберемся еще и обсудим. Но если не каждый из этих тем, то, по крайней мере, те, которые будут вызывать наш особенный интерес. Э -э 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 Аня Иванова была в гостях в подкасте «Критмыш» снова. Аня, спасибо большое за то, что пришла.
1: Спасибо большое, что позвал. Всегда рада с тобой поговорить о чем-нибудь интересном. Um,
0: Надеюсь, мы... интересно Надеюсь, интересно, да Если вам так же, как и мне, интересно То, пожалуйста, книжка по ссылке внизу По большой любви ее тут рекламирую И продолжу рекламировать Везде, где только смогу, эти ссылки оставлю Можно почитать, ознакомиться Я, опять же, скажу, что успел только Пока бегал прочитать некоторые фрагменты Мне очень понравился тот, тот стиль язык, которым ты пишешь Он как-то мне мне близок именно Наверное, потому что мы с тобой как-то похожи в этом смысле поэтому...
1: uh, и-, и там, и там мыши
0: о, да, да, кстати, и мыши везде. Так что э, будете чувствовать себя как дома? Вот заодно можно зайти в еще один подкаст мыши, который называется Мышь погрызла, тоже подписаться, раз уж у вас телефон в руках. Вы, наверное, почувствовали, что этот эпизод заканчивается. Время выбирать, что вы будете слушать дальше, почему бы не его. да? Это можно послушать про то, как разные авторы научных популярных книг пытаются свои книжки опубликовать, да у них все никак не получается. А... Ну,
1: и там вообще о процессе о процессе, о процессе того, как, как у людей все это получилось, в итоге это получилось все равно но через что пришлось пройти и в общем
0: у нас тоже процесс будет продолжаться мы еще запишем после каст отвечаем на вопрос патронов которых кстати навалило прям достаточно большое количество так что у нас сейчас будет чем заняться мы вместе с спонсорами патронами будем отвечать на их каверзные вопросы в расширенной версии эпизода которая доступна вот к каждому каждому выпуску есть расширенная версия которая доступна всем спонсорам патронам любых уровней расцветок цветов и намерений так что пожалуйста заходите по ссылкам внизу это правда очень помогает и как-то придает силу, уверенности в том, что подкаст нужно продолжать делать. Если вы хотите вот такую мотивацию мне как автору придать, то тоже ссылка внизу, ваш лучший друг. А так все, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Пока. Классно, Аня. Правда, спасибо тебе большое за то, что согласилась позаписываться и за то, что всегда вот у тебя такие темы, значит, которые просто хочется брать и, и, и бежать. И, и книжка классная, мне очень нравится. Я сам э, очень надеюсь, что будет время ее побольше почитать, полистать и вообще... Кстати, слушай, на... в основной части не буду, но так сейчас спрошу, а есть какой-то промокод?